0: dynamic
1: está começando mais um episódio do DinamiCast, o um podcast que fala de tudo um pouco. Esse, inclusive, que é o oitavo episódio do nosso podcast, contrariando aí as estatísticas de quem achou que a gente não ia chegar ao terceiro episódio. Meu nome é Gabriel Ferreira e, como sempre, é um grande prazer ter você, ouvinte, aqui comigo e também um grande prazer fazer parte desse programa. Hoje, quem me faz companhia na condução é Pedro de Lira.
0: Olá, Gabriel. Olá, ouvintes. É isso mesmo. Já estamos no nosso oitavo episódio, isso mesmo! Oitavo episódio do Dinamicast! Toda semana, há mais de dois meses, estamos aqui trazendo sempre um conteúdo novo para vocês. Hoje temos um programa super especial com a presença de pessoas que fazem a diferença na vida das pessoas e é muito gratificante recebê-las aqui. Quer conhecer um pouco do nosso trabalho? Nos então, acompanhe no nosso Instagram do, do programa, Dinamicastpod. O tema do programa de hoje é...
1: Grupos, ações e projetos solidários, parte 1. Bom, e como o Pedro bem disse, temos aqui convidados muito especiais e que realizam alguns trabalhos na cidade de Três Rios. Bom, e para começar, eu gostaria de chamar ela, fundadora e responsável do Mobilize, Camila Rig. Seja bem-vinda, Camila.
2: Oi, Gabriel. Obrigada pelo convite. Alô aí para você e para o Pedro. Estou muito feliz de estar participando aqui com vocês.
1: Bom, e temos aqui com a gente também, ele que faz parte do grupo de amadores teatrais Viriato Correia Gabriel Faza. Um prazer recebê-lo, Gabriel. Obrigado, Gabriel.
3: Obrigado pelo convite. Obrigado, Pedro. É um prazer estar aqui no oitavo Dinamicast, quebrando as estatísticas, né?
1: É, é bem isso mesmo. E também conosco aqui no programa o fundador e responsável pelo projeto Conect, Gabriel Barbosa. Muito bom receber você aqui. Seja bem-vindo, Gabriel. Fala, Gabriel. Obrigado
4: pelo convite. É uma honra poder desfrutar desse momento aqui e passar um pouco para a galera das ações que a gente realiza.
0: Bom, muito bacana, né? A gente tem aí um programa que, de acordo com o Gabriel Fazer, 60% do nosso programa hoje é formado por Gabriel. Só temos três gabiéis aqui, né? Muito bacana. Dinamicast. Bom, é, para começar, a gente gostaria que vocês apresentassem um pouco sobre os projetos, grupos e as ações solidárias das quais cada um de vocês participa. E também falassem um pouco sobre o que são esses projetos, de onde eles surgiram e quais ações eles abrangem. E aí eu vou começar pela Camila. Fala com a gente um pouco sobre o Mobilize.
2: Pedro, me apresentando primeiro então, eu sou Camila, eu sou arquiteta de formação, eu sou nascida e criada em Três Rios, saí para estudar, mas voltei para cá e hoje trabalho no Campus Três Rios, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e eu fico muito feliz de trabalhar aqui na cidade, é uma cidade que eu realmente tenho um carinho muito especial e é um lugar que eu me sinto muito feliz por estar e poder realizar esse trabalho que realizo com o Mobilize. Então, para falar um pouquinho sobre o projeto, eu acho que o mais bacana é falar mesmo assim da inquietação pessoal que levou à criação do projeto, que eu acho que está no, no cerne da questão e se traduz mesmo na, na forma como a gente leva a mobilização né, para a rua, eu acho que tem tudo a ver. E aqui eu queria lembrar que eu falo por mim e pela Cecília. Nós somos uma dupla criadora, estou né? representando a Cecília Monerá. É, nós somos um projeto feito a quatro mãos, em essência, e o Mobilize ele foi criado em 2016. A gente ó, é um projeto bem novo, quatro anos aí de vida, mas a Cecília ela é grande parceira nessa jornada e eu acho que assim eu posso estender essa jornada como jornada de vida, não só de projeto, então tem tudo a ver. Se, se eu falo, na verdade, algumas vezes, acho que erroneamente que esse foi um projeto criado por duas amigas, na verdade, o projeto ele teve como pano de fundo a construção da nossa amizade, porque quando a gente resolveu criá-lo, nós éramos duas conhecidas e que eu acho que a gente se encontrou num momento em que a gente tinha inquietações muito parecidas. E foi por essas inquietações que é, esse desconforto, na verdade, né de estar num lugar onde você se vê fazendo pouco, eu acho que foi o que conectou né a gente a querer fazer uma coisa diferente. Então, eu acho que esse é o principal ponto da criação do Mobilize. Eu acho que é foi um momento de virada na minha vida de reconhecimento mesmo de privilégio. Eu acho que essa que é a... quando a gente fala de mobilização e de ações solidárias, eu acho que não tem como não tem como a gente não falar disso, né, de reconhecimento de privilégio e de oportunidade. E no início desse, desse trabalho, eu ouvi sobre um termo que é a loteria ovariana da vida que me chamou muita atenção, que é essa loteria que define ao acaso onde você veio, onde você nasceu, né, o lugar que você nasceu, é, o país que você nasceu, em que família que você nasceu, com que oportunidades né você foi criado. Então, essa loteria que define assim aonde você caiu ali, né, o, a, o local que você chegou, em que condições, eu acho que é o que faz a gente conseguir perceber esse local de privilégio, sabe? E aí, com o reconhecimento do privilégio, vem a gratidão por ter o que se tem, e olhar para o lado, né, e ver que outras pessoas não têm as mesmas condições. Então, assim, eu acho que esse é o berço do, do projeto, sabe? É esse reconhecimento. Eu acho que a gratidão, ela remete à responsabilidade e a responsabilidade de você poder fazer pelo outro mesmo, né? E aí vem também o sentimento de empatia, que é a gente se colocar no lugar de quem não tem os mesmos privilégios. Então, eu acho que tudo isso, toda essa conversa, esses sentimentos, foi o que permeou o início da minha amizade com a Cecília, e a nossa vontade de fazer mobilizações. Então, acho que esse é o pano de fundo da criação do, do, do projeto, né? E aí, começou as ações, as nossas primeiras ações, elas foram muito no sentido mesmo de ajudas emergenciais para projetos sociais e instituições que já faziam, prestavam um auxílio social, né? A famílias, a pessoas em condições de carência, de uma maneira geral. Então, nós fizemos nossas primeiras mobilizações em Três Rios e em Paraíba do Sul. É, eram tanto arrecadações financeiras quanto de produtos é, para ajudar instituições e famílias necessitadas. E assim surgiu o Mobilize.
1: Bom, e passando agora a palavra para o Gabriel Faza. Gabriel, você que... É, hoje você está aqui para falar um pouquinho sobre o grupo de teatro amador mais antigo do Brasil, né? que é o GATVIC. Conta para a gente um pouquinho sobre a história, o que que você tem aí de conhecimento sobre esse projeto. É, Gabriel, primeiramente me apresentar, eu também
3: sou tririense e eu brinco que eu nasci praticamente dentro do teatro. É, meu pai e minha mãe eram amadores do GATVIC, são ainda, né? e se conheceram lá dentro. E aí é importante, antes de começar a contar um pouco da história do Gatvick, contar o que que significa amador. Por que, que a gente se chama de amador? Amador é aquela pessoa que faz algo por amor e não profissionalmente. Então, por exemplo, eu sou publicitário de formação, eu hoje moro e trabalho em Niterói, só que eu sou amador do grupo de amadores teatrais Viriato Correia porque, para mim, a arte ela é um amor mesmo e não uma profissão. Hoje eu trabalho com, com publicidade. É, e a história do Gativi, que surge em 1937, antes até da fundação do município de Três Rios, o grupo é mais antigo que a cidade, e o grupo se reúne, é, um grupo de pessoas em 1937, para apresentar lá atrás um espetáculo que se chamava Zuzu, do autor Viriato Correia, é, para poder levantar fundos e arrecadar. É, dinheiro para a, ajudar na construção do hospital das clínicas Nossa Senhora da Conceição, que hoje é o hospital de três Rios. Então, o grupo ele nasce com essa com esse objetivo, ele é um grupo artístico beneficente. Então, todas as pessoas que trabalham no grupo de todos os amadores, eles não eles não são remunerados porque o grupo tem como objetivo justamente apoiar, fazer arte, óbvio, é, mas utilizar a cultura como uma forma de fazer beneficência e de ajudar a cidade. Ao longo da história do Gatvique, a gente teve várias várias ações, vários apoios e várias campanhas de mobilização. É, algumas delas é, que são relembradas até hoje, por exemplo, a construção do próprio teatro Celso Pessanha. Ele foi feito através de arrecadação de, de fundos e de, e, de, e de recurso com a própria população de Três Rios. Então, hoje, o Teatro Celso Peçanha ele é um teatro próprio que pertence ao Grupo de Amadores Teatrais Viliato Correia, porque lá atrás ele foi construído com o apoio da própria população de Três rios. E eu acho engraçado que às vezes a gente ouve, hoje em dia, alguns conceitos que parecem super modernos, como, por exemplo, financiamento coletivo, e a gente lembra que lá atrás, em... há décadas atrás, a gente construiu um teatro em Três Rios com financiamento coletivo. Então, é um grupo que ele tem essa mobilização como como modus operandi, todas as pessoas que estão ali, elas trabalham e fazem cultura na cidade ao longo de todos esses anos, é, pelo amor que tem a isso, a essa causa, e é um grupo que vem se construindo e se renovando ao longo dos anos. É Hoje a gente já tem mais de 800 amadores dentro do dentro do grupo, é e ele é todo participativo e essa história vem sendo reconstruída constantemente. Quando a gente fala que o GATVIC é o grupo de amadores teatrais mais antigo do país, ele não é só isso, ele é um grupo mais antigo do país ainda em atividade, em atividade ininterrupta. Ou seja, o Gatvik produziu mais de 300 espetáculos ao longo desse período, sem interrupções. Então, o único período que o Gatwick parou de produzir foi enquanto o teatro esteve em reforma, mesmo assim as pessoas ensaiavam dentro da obra. Então, acaba que isso faz parte da, da história, esses 83 anos de atividade constante. E com várias campanhas, justamente de apoio à cidade, como essa que a gente está passando agora do Palco Solidário, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né?
0: Certo, muito bacana conhecer um pouco da história. Nossa, é incrível. E, bom, também é, a gente vai falar agora sobre o conect que é um projeto, uma ação solidária bastante famosa aqui em Três Rios e que, sem dúvidas, ajuda muita gente. E aí eu chamo o Gabriel Barbosa né, para contar um pouco é, para nossa mesa, para os nossos ouvintes, um pouco mais desse projeto. Fala com a gente, Gabriel.
4: Fala, Pedro. Então, eu sou o Gabriel Barbosa, me apresentando para a galera. Sou trihé Nato, estudante de Direito, e o grupo Connects, ele surgiu numa fase da minha vida em que eu estava passando pelo um processo de autoconhecimento, reconhecendo o meu lugar de privilégio, isso foi há mais ou menos quatro anos atrás, e entendendo que pessoas não tiveram tanta oportunidade na vida pela falta de privilégio. Então, entendendo, essa demanda dessas, entendendo a demanda que essas pessoas tinham, é, eu sempre conversei muito com os meus amigos sobre essa realidade, e nesse processo de autoconhecimento, eu tive que tomar uma atitude de o que eu vou fazer para o mundo, né? Eu acredito que a gente não, que eu não faço ação social porque eu sou grato pelas coisas que eu tenho. Eu luto pela justiça social para que justamente essas pessoas possam chegar aonde que eu estou chegando, que as pessoas possam ter o mínimo de dignidade. Então, é, nesse processo, eu sentei no, num posto da, lá do Beira Rida, aqui de Três Rios, com uma amiga, e aí a galera começou a passar pedindo comida, pedindo dinheiro, e eu falei com ela, que é a Vanessa Fonseca, que inclusive ela fundou junto comigo o Grupo Conect. e eu falei com ela, vamos passar amanhã distribuindo uma comida a galera e ver qual é. E aí quando a gente começou a distribuir a comida, a gente viu que é, literalmente a gente está num lugar de privilegiado que a gente não tem noção de, de tão privilégio que a gente tem. E a gente começou a entender a demanda dessas pessoas. Há quatro anos atrás, por exemplo, a gente servia a janta num prato plástico, totalmente sem estrutura nenhuma. E aí a gente começou a entender a demanda dessas pessoas. A gente, depois de dois anos, começamos a postar na internet para poder ter mais visibilidade e ajudar essas outras pessoas. E começamos a ajudar as instituições também. Então, foi basicamente nesse processo de autoconhecimento que eu resolvi fazer algo pelo mundo e a gente vai falar mais um pouco aí pela frente sobre o projeto.
1: É, o que eu sempre falo, né? Duas coisas que a gente nunca pode perder de vista, né? Acesso e oportunidade. Então, lá dentro da fala de vocês aí dá para perceber bastante isso. E ainda com, falando com o Gabriel Barbosa, você tocou um pouco no início do projeto e eu queria saber o que, que, que você pensou é, inicialmente é, dentro, de, dentro dessa lógica reativa das pessoas sobre a forma como as pessoas iriam reagir de início porque a gente vê assim, igual eu falei eu te acompanho nas redes sociais e sei que algumas pessoas sempre falam, te acusam de, de querer é, promover boas ações é, para se vangloriar, para angariar likes para se promover em cima disso então quando você iniciou esse projeto é, o que, que você pensou em relação a essa reação das pessoas? E também uma outra pergunta que eu queria te fazer é se você, logo, você dentro dessa, desse privilégio que a gente tem, se você pensou em pessoas que pudessem te ajudar dentro desse projeto? Pessoas próximas. É...
4: Então, quando, eu come... quando a gente começou as ações sociais, a gente fazia muito pouco. E aí a gente viu a necessidade da divulgação dessas ações para que a gente pudesse alcançar mais pessoas e, e, e ter o apoio dessas pessoas para a gente ajudar as instituições, a população de rua, todo o trabalho social que a gente começou a realizar. E eu pensei muito antes de postar, justamente porque eu sabia que as pessoas iriam é, criticar, apontar o dedo, dizer que é interesse político, que é para ganhar seguidores e likes para querer se aparecer, ou até mesmo para falar que eu tô fazendo por ser uma pessoa privilegiada então o primeiro ponto que eu sempre pensei em quando, quando eu comecei a divulgar antes de eu divulgar, seria esse qual a mensagem eu quero passar para essas pessoas eu tô passando uma mensagem certa, a mensagem certa tá chegando essa era a maior preocupação, a segunda preocupação foi, eu, eu sustento é, eu vou sustentar o que eu vou pedir na internet, eu vou sustentar os posicionamentos que eu vou ter perante a necessidade dessas pessoas, porque a única ferramenta de transformação dessas pessoas é a justiça social, e a gente realiza a justiça social através de política pública responsável, né? de acessibilidade, de assistência social, enfim. Então eu, foram pontos que eu pensei é, antes de divulgar, e aí eu falei, beleza, eu tô pronto, eu vou fazer, porque a gente precisa de mais ajuda. E eu não tinha parado para pensar nas pessoas que talvez pudessem nos ajudar, tanto que hoje eu recebo doações de pessoas que eu nunca vi na minha vida. Agora na quarentena, por exemplo, a galera pede, ah, me passa uma conta para eu depositar o dinheiro. Então eu nunca pensei que postar, e quando eu comecei a postar, daria tanto resultado igual dá. Hoje, por exemplo, a gente consegue ajudar... as a maioria das instituições de Trezinhos, a gente ajuda Paraíba do Sul, a gente ajuda Livigas Parian, enfim, a gente vai fazendo to, to, todo esse processo por conta da divulgação. E aí é o peso que a gente carrega, a gente ponderou o que, o que seria melhor e viável e se a gente conseguiria sustentar, porque a maior preocupação é, de quem faz a ação social é a continuidade desses projetos. Não adianta a gente começar, a nossa preocupação no início era começar e não conseguir dar continuidade pela falta de apoio. Então, a gente ponderou tudo isso e a gente está aí, divulgando, pedindo. A pessoa, quando questiona a gente, é... quando as pessoas questionam a gente, eu acabo chamando para elas conhecerem o projeto, porque às vezes elas têm um pré-julgamento não sabem de fato o que acontece. Então, para você quebrar a pessoa, o gelo dessa pessoa, o pensamento que ela tem sobre estarmos fazendo algo que não deve ser feito, é, é você chamar ela para ação social. Então, quando elas partem para ação de campo e vem a realidade dessas pessoas, elas acabam entendendo, porque muita gente leva para questão partidária, política e não entende de fato a realidade dessas pessoas, que é o que mais importa, que é a única, é o único objetivo do projeto: mudar a realidade dessas pessoas. Não somente levar a quentinha para o morador de rua, cesta básica para família assistida numa instituição, ou levar o lanche e, e é, prestar Aulas de matemática, assistência psicológica para os alunos de um bairro de três rios, sendo que o motivo, sendo que o, o foco é esse, é mudar a vida dessas pessoas, não somente o um alimento ou uma atividade.
0: Bom, Camila, é, agora eu vou passar a palavra para você, e eu, a gente também gostaria de saber de você. É, o que passou, o que você pensou assim, quando você criou o Mobilize, né? É, e se quando você criou junto com a Cecília, se vocês também pensaram nas pessoas que poderiam abraçar essa iniciativa, se você já tinha mais ou menos em mente, como é que as pessoas estão recebendo, conta para a gente um pouco sobre.
2: É, o Gabriel tocou em alguns pontos aí que são muito similares, né, a gente tá falando de projetos que têm uma característica parecida, em especial no momento do surgimento do Mobilize, eu acho que a gente tinha uma pegada muito próxima, assim, do Conects, e ele falou alguns pontos que são interessantes, eu acho que dizer, que a gente, as primeiras campanhas que a gente fez foram, nesse sentido mesmo, mobilizações para ajudar instituições e, e projetos sociais. E, em pouco tempo, a gente, na verdade, teve uma vontade de fazer uma, uma transformação no projeto exatamente por ver que tinham os, os próprios projetos sociais e as instituições, elas já estavam especializadas naquele tipo de assistencialismo, né, que é muito importante, porque eu acho que o Gabriel tocou em pontos que são interessantes de ser falados, que é, é sem fim, né, é, um, é uma ajuda e é uma, uma energia que a gente pode doar nesse sentido, no nosso contexto de Brasil, que é sem fim, né, porque a gente precisa caminhar muito para que as políticas públicas deem conta de minimizar os impactos da nossa desigualdade. Então, eu acho que isso também é crucial né, no, no, no assunto é, prestação de serviços de solidariedade no Brasil. sabe? Então, assim, o, o melhor cenário era a gente não precisar fazer a, filo, a filantropia, né? a gente precisar é, contar tanto com as pessoas doando e ajudando os menos favorecidos. O contexto ideal era a gente realmente não ter essa desigualdade tão grande. Mas como ela está aqui a gente vê que ela é um processo muito longo para ser mudado, eu acho que são iniciativas é, muito bonitas e muito importantes de, de existirem. Mas é assustador, porque a gente quer ajudar e não tem fim. Né? A gente ajuda hoje, a gente ajuda um projeto, a gente descobre o outro, a gente vê um universo de necessidade se abrindo diante dos olhos. Então, é, é prazeroso fazer e é um pouco desesperador. O Gabriel acho que pode concordar também com isso, porque ele vê de perto. E quando eu falei que houve uma transformação, no nosso olhar sobre o projeto, foi porque a gente viu uma oportunidade, na verdade, de se distanciar um pouco dessa ajuda mais é, próxima, direto, do necessitado, para tentar fazer uma mobilização no sentido de dar uma ajuda para quem já fazia ajuda. Né? Então, a gente, tava, a gente modificou um pouco para ser um mobilizador de apoio às instituições que já prestam esse serviço, e nesse sentido também veio uma, um outro reconhecimento de uma necessidade de a gente poder explorar campanhas que fossem de é, conscientização, a gente também acabou indo muito para esse lado, de debates, de levantar as questões, foi uma coisa que a gente achou que funcionou muito bem quando a gente fez a transformação, uma coisa que a gente se, 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 se adaptou bem fazendo enquanto Mobilize, porque a gente acabou é, abrindo a mobilização para todo tipo de movimentação, né? Era um projeto que a gente queria colocar as pessoas pensando, as pessoas tentando ver... Diferente, né? No famoso fora da caixa, pensar por um outro, uma outra perspectiva. Então, a gente, além de fazer as campanhas, a gente viu como um caminho fazer alguns eventos de conscientização e debate. E aí a gente não é, perdeu de vista a ideia da ajuda, do apoio é, financeiro, ou através de alimentos às instituições, porque a gente fazia os, os eventos visando é, a venda de ingresso para ser direcionada para uma instituição. Então, a gente começou a mesclar essas duas frentes de trabalho, né? porque a gente entende que com a conscientização, a gente pode também mudar um pouco a forma das pessoas de pensarem e, a longo prazo, a gente ter uma sociedade um pouco né, é, mais consciente e que possa, de alguma maneira que isso possa de alguma maneira levar a minimização dessa desigualdade. A gente sabe que é um longo caminho, mas é, foi uma trilha que a gente também, é, num segundo momento assim do projeto a gente resolveu seguir. E a gente fez algumas campanhas assim com caracteres muito diferentes. Assim, é, a gente fez campanhas de conscientização no sentido é, de sustentabilidade. A gente fez uma campanha de é, de arrecadação de produtos eletrônicos, por exemplo, de lixo eletrônico, né? que era uma conscientização sobre a necessidade de descarte correto de materiais eletrônicos, fez uma grande movimentação na cidade no, no período que a gente fez, foi bem bacana. A gente já fez também mobilizações é, de apoio à cultura, a gente fez uma campanha que era para ajudar a Camerata de Violões de Três Rios, né, que é um grupo... É, muito importante culturalmente falando, que precisava de uma ajuda para fazer uma viagem, então a gente fez também uma campanha, um evento de arrecadação de fundos nesse sentido, e a gente começou a variar, entendendo que, na verdade, a mobilização ela é bem-vinda em várias frentes, né, então isso é uma característica também, um desdobramento do projeto é, que foi aparecendo aí ao longo da nossa caminhada.
1: Bom, muito bacana a fala de vocês. E agora eu vou passar pra, a palavra para o Gabriel Faza. Eu já queria é, iniciar a conversa sobre o palco solidário. Como vocês bem disseram, né? vocês falaram é, sobre algumas ações que, que os projetos que vocês realizam, e aí eu queria falar sobre o Palco Solidário, que é um projeto que surgiu aí durante a pandemia para ajudar algumas famílias impactadas pelo coronavírus aqui na cidade de Três Rios, né? É impossível a gente não tocar na questão do coronavírus, porque a gente sabe que as coisas ficaram bem piores por conta dessa pandemia. Bom, vou fazer, vou fazer um, bre um breve resumo aqui para poder dar a palavra para o Gabriel. É todo o projeto, conta com mais de 100 artistas, é, algumas entidades e empresas aí no setor criativo da cidade também participam do projeto. Eu queria saber de você, Gabriel. Conta para gente um pouco sobre, sobre o projeto Palco Solidário. Perfeito, Gabriel. É, acho que
3: é, é legal contar um pouco de como que surgiu a ideia do Palco Solidário, porque quando a gente fala... Que é um projeto que hoje está reunindo mais de 100 artistas, e esse número não para de crescer. Provavelmente, quando o podcast for para o ar, esse número já deve ser maior, é, porque chegam pedidos de artistas querendo apoiar o projeto diariamente. E foi um projeto que a gente, na verdade, ele surgiu porque a gente tinha um espetáculo que ia estrear, que é o espetáculo Talismã com o ator Joel Santiago, que ia estrear agora no, nesse mês. E por conta da pandemia e do, da necessidade de isolamento social, o espetáculo não pôde, não pôde acontecer. E aí a gente meio que partiu da ideia de doar parte desses ingressos, começar a venda durante a pandemia, para que a gente pudesse apoiar e destinar esse valor para as instituições. Quando a gente conversou com a, com a Camila e com a Cecília do Mobilize, chamou algumas outras pessoas, e é importante dizer o nome delas, porque esse projeto surgiu com elas, que é o Rodolfo Combá, o Rodrigo Canavez, a Gabriela Mendes e o próprio Joel Santiago, e quando isso surgiu e a gente sentou para conversar, a gente falou, poxa, mas se a gente quer apoiar de fato a, de forma significativa as famílias da cidade, a gente precisa expandir isso e transformar isso num grande movimento. Então a gente pensou, na verdade, em pedir para que os artistas da cidade dessem recompensas culturais de forma que a gente conseguisse trocar essas recompensas em troca das pessoas que dessem alguma doação para essas famílias. Eu admito, a Camila depois pode dizer o que ela acha, mas a gente nunca imaginou que a gente ia chegar nesse número de 100 artistas. É, porque a classe artística da, da região, na verdade, a gente hoje tem artistas de das cidades vizinhas, inclusive, elas abraçaram de fato a causa, abraçaram o projeto do Palco Solidário e entraram na... Dentro, do, dentro da proposta, ajudando na divulgação e ajudando principalmente, oferecendo essas recompensas. Então, hoje eu acho que o palco solidário, ele, a gente brinca que no nosso palco sempre cabe mais um, porque, de fato, é um projeto que está aberto, ele está em construção. A gente lançou agora, há pouco tempo, ele está previsto. Ele, diferente dos outros projetos, ele tem um prazo para acabar. A nossa arrecadação ela vai até o dia 9 de agosto. Então, nesse período, a gente acredita que a gente vai precisar de mais artistas e das pessoas ajudando nessa, nessa, nessas
1: doações. Bom pessoal, só trazendo uma informação aqui, o, o projeto Palco Solidário, que inclusive é uma parceria do Mobilize e do Gatinho. Então eu vou passar a palavra para Camila também poder falar sobre, falar mais é, sobre essa ação, sobre como as pessoas que estão ouvindo o podcast podem ajudar, é, onde elas podem entrar aí para saber mais. Então fica à vontade aí, Camila. É,
2: foi um prazer assim para o Mobilize ser convidada para ser parceiro desse projeto, né? Pelo pelo Gabriel Faza, pelo, pelo Gatvik, é, porque, até como eu estava falando antes sobre as nossas mobilizações, né, a gente iniciou com um foco e a gente abriu muitos horizontes. Então, assim, é, a gente ficou muito satisfeito e grato de fazer parte de uma campanha que mistura poder ajudar famílias necessitadas no momento de pandemia e também poder dar uma força para a classe artística, né, para o movimento cultural da cidade. É muito legal essa junção. É. O Gabriel falou um pouco sobre as parcerias com os artistas e como essas recompensas vão ser dadas, né, e eu vou falar um pouco sobre as pessoas que vão se beneficiar, né, com essa ação. A gente tentou fazer um mapeamento de famílias mais necessitadas nesse momento e a gente fez isso através de muitas instituições, então a gente... É, juntou um leque de 14 instituições e projetos sociais da cidade que já vem prestando né, um serviço sério de assistência às famílias que já estão mais próximos dessas famílias. E, através, e eles vão ser intermediários nesse processo. Então, através deles, a gente vai chegar nas pessoas que realmente estão mais precisando nesse momento. E aí, é, a parte prática da campanha, né, que é a forma de doação, como as pessoas podem ajudar a gente, é através do site www.palcosolidario.com.br. Nessa plataforma tem todas as informações sobre a campanha, essas instituições que eu falei, tem os artistas parceiros e lá tem as opções de valor de doação que a pessoa pode fazer. Então, a pessoa escolhe o valor que quer doar e, atrelado a esse valor, estão algumas das recompensas culturais que ela vai ganhar em troca. E, para além disso também, a gente vai estar sempre nas nossas redes sociais, tanto do Projeto Mobilize, que é @projeto mobilize e o arroba gatvick.oficial que são as redes dos dois projetos, vão estar acontecendo sorteios também, sempre, é, to durante toda a campanha, né, durante todas as semanas da campanha, de brindes culturais também, que esses artistas parceiros estão oferecendo. Então, é dessa forma que a gente está organizando né, o funcionamento da campanha e contando aí com a ajuda da população, de todo mundo que puder ajudar doando, compartilhando nas redes e... Colocando essa ideia aí de solidariedade para frente.
0: É, Camila, você tem uma estimativa aí de quantas famílias vocês estão conseguindo ajudar? E você pode dizer para a gente quais são essas 14 instituições que vocês estão fazendo esse intermédio?
2: Pedro, a gente mapeou um número de 1.200 famílias. Então, essa é a nossa meta, né? A gente está na expectativa de que a campanha pode, possa ser bem sucedida para a gente conseguir bater 100% dessa meta de 1.200 famílias, é um número muito, muito grande, né? é um reflexo realmente da, da dificuldade desse momento. Né? Muita gente que até que prestava serviços informais e que realmente ficaram completamente sem possibilidades de emprego, né muita a crise realmente chegou firme. E as instituições, Pedro, são 14 instituições e projetos sociais de bairros também. É, a Pai Três Rios, na Vila Isabel, o projeto artesania pilões a instituição associação luz do amanhecer também na Vila Isabel a casa de repouso lar são Jorge a casa espírita Francisco de Assis o centro espírita caridade e união a comunidade São Judas Tadeu o grupo de fraternidade espírita irmão Rogério Cláudio a igreja assembleia de Deus ministério resgatando vidas a igreja do evangelho quadrangular a patrulha Maria da Penha guardiões da vida Paróquia de São José Operário, a Sociedade Espírita Joana de Ângeles e Vicentinos da Conferência Santa Luzia.
0: São essas 14. Bom, e dando sequência no programa, é, a gente gostaria de falar um pouco sobre a questão do apoio, né? Vocês têm recebido muito apoio, pouco apoio, como é que vocês enxergam a cidade nesse, nesse, nesse sentido? E vocês acham que as pessoas são receptivas no que diz respeito ao assunto da solidariedade, ações sociais, vocês se sentem você sente que as pessoas elas abraçam as causas? E aí eu gostaria de começar por você, Gabriel Barbosa.
4: Então, quando a gente começou a divulgar as nossas ações na internet, foi justamente pensando no apoio que a gente é, queria trazer pra, para o Grupo Conex, né? porque o Grupo Conex não é uma instituição, ele é um grupo social que ajuda as instituições. E quando a gente começou a divulgar, a gente conseguiu o apoio da população. No início foi um pouco difícil a aceitação da população porque, é, além de tudo, a gente precisa passar uma imagem de confiança para as pessoas. A gente precisa fazer com que as pessoas confiem no nosso trabalho através da transparência. Então, com todo o trabalho que a gente vem realizando com a transparência da divulgação, das notas fiscais, do que a gente compra, de quanto a gente recebe, do quanto a gente gasta, enfim, de todo o trabalho que a gente faz, é, a gente conseguiu que a população triense, é, e não só de Tresinhos, Paraíba do Sul também, Levi, confiasse no nosso trabalho para a gente poder realizar o que a gente tem como objet objetivo. Só que o apoio principal que a gente precisa para o grupo, para as ações que a gente realiza, é o apoio do político, é o apoio do governo municipal, seja ele legislativo e executivo, porque foi como eu disse anteriormente, não adianta eu levar uma quentinha para o morador que encontra-se em situação de rua, não adianta eu apoiar e levar um lanche, por exemplo, para o projeto SAF da Rua Direita, que é o projeto que a gente ajuda, que tem em média 40 crianças, sendo que o governo não atue de forma eficaz. Não adianta a gente levar só a comida, a gente quer realmente usar é, a gente quer realmente fazer com que essas pessoas tenham uma realidade diferente. Então, a gente só vai conseguir que essas pessoas alcancem é, voos mais altos com a ajuda do poder, do poder público, né? Através da Prefeitura e através da Câmara Municipal. E aí, esse esse apoio a gente não tem. Pelo menos assim, o Grupo Conex nunca teve um apoio é, de, de governo. E essa é a nossa maior preocupação, porque a gente não quer, igual eu falei, eu sempre bato muito nessa tecla... De não levar só o alimento. A gente quer realmente fazer ser a ferramenta de transformação na vida dessas pessoas. Então, por parte da população, a gente tem sim muito apoio. Tanto que hoje a gente ajuda aí várias instituições, famílias e, e a população que encontra situação de rua. A gente consegue fazer ação, por exemplo, de meio ambiente, de enfim. O apoio da população a gente tem. Agora, a, a, o apoio que seria a, a ferramenta de transformação para a vida dessas pessoas que são beneficiadas, a gente não tem.
1: Bom, e dentro dessa pergunta, eu queria saber da Camila. Ela já falou um pouco sobre aí é, o palco solidário, mas além disso, eu queria saber é, do mobilize em geral. Como que, que vocês acham que é a receptividade das pessoas? Como que, que vocês veem assim que, que é o apoio em relação ao projeto?
2: Gabriel, eu acho que não tem como a gente falar de mobilização em tempos atuais sem falar mesmo da, da rede, né? Da internet. E. Voltando um pouco no que vocês falaram antes, na pergunta que você fez anteriormente, né, pro Gabriel Barbosa, em que foi falado sobre essa questão da exposição, né? Na internet e o que, que isso pode gerar e tal. Eu acho que ele colocou bem, assim, eu acho que tem uma. A questão da visibilidade na internet, ela pode dividir ali, são, são, são dois lados, né? Ela traz uma carga que pode ser negati negativa, mas ela tem uma que é positiva, que é da transparência, em primeiro lugar, né? A gente precisa também colocar a cara na reta para mostrar o que a gente está fazendo e prestar contas, porque a confiança é o carro-chefe, né, de um de um projeto em que você precisa contar com a ajuda das pessoas. Então, a transparência é muito importante. E além disso, a, a questão da mobilização mesmo, o alcance. Então, assim, quando você fala em apoio para o projeto, nosso primeiro apoio realmente veio veio de uma rede mais próxima de amigos e família. Mas a gente logo entrou para a rede para tentar, né, multiplicar. Uh, essa esse apoio e tirar partido mesmo dessa desse alcance que a rede pode ter. Mas é muito difícil, né? Fazer projeto social é muito difícil. assim A gente, num primeiro momento, é muito bem recebido. Eu acho que as pessoas elas saem daquele lugar de da inércia, olham para que você está fazendo, ficam animados, empolgados, querem ajudar. Num primeiro momento, eu acho que é muito bem recebido. Mas a gente também tem uma tendência de cair depois num numa zona de conforto, né, onde a gente não vê a sustentabilidade das ações dos apoiadores, então eu acho que é um grande desafio fazer mobilização, mas é, eu acho que as parcerias são essenciais, no caso do Mobilize, além de poder contar com os amigos e a ação de cada um deles, sempre divulgando na internet, tentando, a gente pedi pedindo, né, nessa tentativa de multiplicar a ideia, a gente contou com alguns parceiros, assim, que até vou aproveitar para falar que foram parceiros que ajudaram é, na, na parte visual da marca, das campanhas, é, do alcance. É, profissionalizando um pouco também dessa parte visual das nossas campanhas. Então, assim, é, o Léo Costa e o Henrique Maggioli, fotógrafos, ajudaram a gente a poder também ter é, imagens assim, mais agradáveis de simulação mostrar, sabe, de se apresentar, que eu acho que é muito importante. O Laís e a, Arthur, e a Laís e o Arthur do Toque de Cinema também passaram pela nossa trajetória e fizeram alguns registros muito bacanas. E a Cubo Comunicação, que também sempre foi uma parceira. Então, esses apoios, eu acho que para o Mobilismo foram muito importantes, porque quando a gente consegue mostrar, tentar traduzir em imagens um pouquinho dos sentimentos que passam, pela nossa vivência, a gente consegue alcançar mais pessoas também. Então, eu acho que é muito importante compartilhar com as pessoas o que está sendo feito de bom. E é muito difícil esse caminho, é, pegar essa vertente certa, né, de conseguir compartilhar com a boa intenção de tocar o coração de outra pessoa e não de querer mostrar por mostrar, né, para tirar alguma vantagem pessoal, que aí vai contra completamente o, o, o princípio, né, da da solidariedade.
3: Complementando um pouco do que a Camila e do que o Gabriel falaram, eu acho que a gente tem dentro do palco solidário uma proposta que talvez seja, não vou dizer um exemplo, mas uma uma, uma alternativa de solução. Eu acho que quando a gente, diante desse desafio que a gente tem de mobilização, que eles muito bem colocaram, eu acho que a gente às vezes precisa começar a pensar e repensar as formas da gente fazer essa, essas mobilizações e essas solicitações. A gente, quando começou a pensar o palco solidário lá atrás, a gente tinha um desafio muito grande de tentar arrecadar é, recursos num momento onde a gente sabe que o país está enfrentando uma dificuldade econômica muito grande. Então, até por conta disso, que a gente desenvolveu essa proposta de oferecer contrapartidas e recompensas culturais de de forma que a doação ela não fosse apenas uma doação, ela não terminasse ali. De forma que a gente conseguisse, com essa doação, motivar o consumo de produtos culturais da cidade e aproximar a cidade dos artistas. E, além disso, entregar algo em troca dessa doação. Então, eu concordo com eles, eu acho que hoje a gente tem um desafio de mobilização, um desafio social muito grande, é, e eu acho que a gente pode ser, através de alternativas e de repensão dessas ações, um caminho para a gente poder conseguir chegar a mais pessoas. Eu acho que a solidariedade, ela existe, ela continua existindo. É, a gente precisa, talvez, construir conexões para que a gente chegue a mais pessoas e toque mais pessoas, de forma que elas abracem mais causas. Eu acho que esse é uma é uma oportunidade, é um caminho.
1: Bom, galera, e dentro disso tudo eu queria que vocês contassem assim, alguma história marcante, alguma história inesquecível que vocês carregam é... começando pelo Gabriel Barbosa Então, Gabriel, eu acho que toda vez que a gente
4: vai pra ação de rua é, é uma história marcante sempre tem algo que quando a gente volta para casa a gente fala, caramba, é muito difícil a realidade dessas pessoas então, talvez talvez cada dia seja uma nova experiência marcante na nossa vida e que me faz refletir muito e é o que eu tento passar para essas pessoas que seguem o nosso grupo, que acompanham e confiam no trabalho que a gente faz, é passar essa mensagem de reflexão de o que a gente tem feito né perante essa realidade que muitas das vezes não é mostrada, que é até uma das preocupações que a gente tem também do Grupo Conex, de passar essa realidade sem expor essas pessoas e fazendo com que a mensagem de fato seja chegue para essas pessoas como reflexão e não como algo que a pessoa vai achar que a gente esteja querendo se promover ou que tem algum interesse por trás disso. Mas pensando aqui agora rapidamente, teve um, uma ação que me marcou muito, foi quando a gente foi entregar a janta em um dos dias da, da semana aí para um para a população de rua, né e aí tava um morador com um colchão de casal no chão e estava tão frio que ele pegou e dobrou em cima dele para ele poder se cobrir. E aí a gente passou, viu a situação e a gente tem um grupo no WhatsApp para poder falar com as pessoas, olha, a gente está aqui e está precisando disso. Quem tem? Divulga aí na internet para a gente poder pegar. Porque nem sempre a gente tem um estoque de, de coberta, um estoque de roupa. Porque como foi o que a Camila falou, tipo, as pessoas precisam muito, então a todo tempo é um novo pedido, é uma nova ajuda, então acaba que às vezes a gente não consegue dar conta. E essa, essa situação para mim marcou muito e a gente depois, enfim, conseguiu levar a coberta para esse senhor e eu acho que foi, foi isso, é bem marcante. Cada dia é um dia bem marcante, não, acho que não tem como separar algo que tenha sido bem mais marcante.
1: É, e você, Camila, o que, que você tem aí de história assim, que, que te marcou ao longo dessa caminhada?
2: É uma história marcante para gente foi quando o Mobilize cruzou o caminho de um projeto chamado Cidade Escola Aine. É um projeto do Rio Grande do Sul que apareceu no nosso caminho. A gente assistiu uma palestra do Thiago Berto, que é o idealizador dessa escola. E a gente teve duas oportunidades interessantes, que foi de fazer uma visita nessa escola, em Guaporé, no Rio Grande do Sul, e depois trazê-lo como palestrante num dos eventos que o Mobilize fez, que foi com o um tema de educação, e que era para mostrar é, novos caminhos da educação, um olhar diferente né, sobre o Educar, que é o centro da, da, da pedagogia da escola que foi criada né, por, pelo Tiago. E é muito marcante essa passagem né, da, da nossa trajetória, porque esse foi um lugar que foi desenhado assim, como um lugar de inspiração mesmo, né, de, de referência em transformação do ser. Então, a gente pensa em escola, né e a gente está tão formatado nas nossas pedagogias, assim, nesse formato que a gente, que a gente vê, né, que se padronizou e que é tão superficial, na verdade, em educação. E ver o Tiago focando a escola na transformação do ser de uma forma mais profunda e que é uma escola que foca em educação e sustentabilidade foi muito marcante para a gente e a gente desdobrou isso mesmo no sentimento que move o projeto e todas as ações que a gente faz. Então, é, é uma curiosidade, eu acho, da nossa passagem porque foi uma mudança nossa mesmo muito voltada para o autoconhecimento e de entender esse conceito né, que ele coloca de uma sociedade mais consciente do seu propósito então eu acho que a gente bebeu dessa fonte de entender que cada um tem que estar alinhado com o seu propósito de vida para conseguir a gente é, seguir em frente no projeto com mais gás com mais garra com mais vontade então eu acho que é uma experiência marcante que não é uma experiência prática assim do projeto mas é uma experiência muito é, do sensitivo sabe assim que fez a gente olhar ainda mais para dentro e se reenergizar, vamos dizer assim, sabe? Sair com mais vontade de, de seguir mesmo, né? Por esse caminho de, de olhar para o próximo com, com cuidado, com carinho. Então, é essa experiência que é marcante. Convido as pessoas, inclusive, a conhecerem. a é Cidade Escola Ayni, A-Y-N-I. Quem tiver curiosidade de conhecer um pouquinho da da pedagogia né, e da, da inspiração que é esse projeto, pode colocar aí na internet para procurar, que vale a pena.
1: Muito bom. E, e você, Gabriel Faza, é, como você falou, né, a, sua, a sua atuação ela, ela é dentro de um, de um eixo um pouco diferente é, do da Camila e também do Gabriel Barbosa, é, mas ainda assim a gente queria saber um pouco é, se você tem alguma história, alguma coisa que te marcou, né porque de forma alguma é uma atuação menos importante, né tanto importante quanto. Então, o que, é que você tem de marcante aí? Sim, Gabriel, eu acho que tem alguma,
3: uma experiência que eu acho que vale contar, que eu participei dentro do, dentro do Gatvic, que era o Cinecoxia, que era um projeto que a gente tinha criado alguns anos atrás, e aí eu desenvolvi em parceria com o Tavinho Souza, e tinha o apoio de algumas pessoas que foram muito importantes naquele momento, que era o Joel Santiago, o Antônio Carlos Cipriano, que era o presidente do grupo, e o Paulo Guedes, que era naquele momento o diretor artístico. E a gente tinha o objetivo de projetar o filme dentro do, dentro do teatro, dentro da coxia, e aí para quem não é do teatro, coxia é aquela parte de trás do palco, onde os atores ficam nos bastidores, e a ideia era projetar um filme ali, e convidar um convidado que escolheria o filme que comentaria o filme após a, a exibição. Só que eu acho que teve um momento que foi muito marcante para a gente, porque a Jaqueline Anki, não sei se vocês conhecem, que é a pessoa que, uma pessoa fantástica que desenvolve o projeto do Artesania Pilões, ela foi a uma dessas sessões do Cinecoxia e falou assim, poxa, é, eu acho que lá no meu bairro teria muita gente que gostaria de participar disso, mas não pode vir ao teatro. E aí a gente falou com ela assim, ela falou, poxa, Jaque, então vamos fazer uma sessão lá no Pilões. E aí ela abraçou aquela ideia e a gente conseguiu parceria com a Escola Municipal Joaquim Tiburcio Junqueira, que fica lá no centro do Pilões, e foi um dia que a gente desenvolveu várias atividades culturais, com aula de dança, aula de teatro, aula de música, e no fim, aquele dia terminaria com a sessão do Cine coxia com um convidado que discutiria um filme. E aí, ao longo do dia, passaram pela escola mais de 300 pessoas, entre pais, crianças, pessoas do centro que foram na escola participar das atividades, pessoas de outros bairros. Então, isso aconteceu num sábado e, para mim, aquele foi talvez um dos dias mais marcantes da minha passagem pelo Gatvique e do Cinecochi em si. Porque eu acho que foi um momento que a gente, eu acho que a gente na cidade, no país em geral, a gente tem um desafio muito grande de aproximar a cultura das pessoas. É, a cultura ela precisa estar mais próxima. As pessoas elas precisam entender a importância da cultura. E é engraçado que a gente, hoje, num cenário de quarentena, a gente fica mais tranquilo justamente porque a gente consegue ver uma série, ver um filme, ler um livro. Então, a cultura nos suporta nesse momento. E a gente tem esse desafio muito grande de aproximar a arte e a cultura das pessoas. E aquele foi um dia muito feliz. A Camila estava lá, inclusive, é que eu acho que, para mim, foi muito marcante, porque foi um dia onde a gente foi para o bairro levar cultura para lá, levar é, um pouco do Gatvica, um pouco do Cinecoxia, e, e, de certa forma, o bairro e a cidade abraçou aquele evento e aquela causa. Mas eu queria deixar aqui um desafio. <risos> a gente está no meio do palco solidário. Eu gostaria que, no próximo dynamicast que a gente participar, quando você me perguntar qual foi o maior projeto que a gente fez, qual foi a história mais marcante, eu espero que a gente fale do Palco Solidário. Para isso, eu peço a ajuda de todos os ouvintes que acessem o www.palcosolidario.com.br, conheça toda a nossa proposta de projeto no detalhe e ajudem a gente, a, no nosso próximo Dinamicast, contar essa história como, a nossa, como o nosso projeto mais marcante.
2: Reforço o pedido, tá?
1: <risos> quero ter a mesma resposta que o Gabriel aí nessa, no próximo episódio é isso é, só para é, complementar é, aí, inclusive, né, inclusive pessoal, vocês que participam de ações, que tem projetos aqui em três linhas, o Dinamicast está super aberto, super disposto a ouvir vocês, a ajudar vocês, então entrem em contato conosco, tá, para poder falar sobre, como o Pedro falou lá no começo, né, essa é só a parte 1 um, é um episódio, a gente pretende produzir mais, então Vem falar com a gente e a gente quer construir isso junto com vocês.
0: Dinamicas. Bom, pessoal, esse foi o programa de hoje. Foi muito bom ter vocês aqui com a gente hoje. Foi um programa incrível, um programa onde a gente falou de muita coisa legal, de várias ações, de vários projetos sociais aí que estão com certeza ajudando muitas pessoas. E agora eu vou chamar vocês para poderem se despedir. É, começando por você, Gabriel. Fala com a gente.
4: Fala, Pedro. Quero agradecer a oportunidade aí Parabenizar você e o Gabriel, né, o Dinamicast, pela oportunidade, pelo espaço que vocês estão dando para a galera que presta é, ação social para o município de Trezinhos. É muito importante que os meios de comunicação possam dar vez e voz para esses projetos. E eu acho que, de tudo que foi debatido aqui é importante que a galera possa ajudar dentro das suas possibilidades então se você se identifica mais com o Grupo Conex, entre em contato, se for com o do Mobilize, do Gatvik, o importante é que a gente possa é, continuar nessa rede do bem, ajudando as pessoas então muito, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade em breve eu vou estar criando o Instagram do Grupo Conex, por enquanto vocês conseguem ver todas as ações que a gente realiza lá no meu pessoal, que é no Instagram e é isso, quero agradecer.
0: Muito obrigado pela sua participação, Gabriel, foi um prazer recebê-lo aqui. E agora eu convido a se despedir a nossa convidada Camila Higg. Bem,
2: Foi um prazer estar aqui, Gabriel Barbosa, com Gabriel Faza, dividindo esse espaço aí de diálogo sobre um assunto que eu gosto tanto de falar, que é a mobilização. Agradeço a você, Pedro e Gabriel, pela oportunidade, pelo convite, é, vou reforçar aqui o pedido para as pessoas que estão ouvindo que conheçam a nossa campanha, que ajudem o Palco Solidário, tá? Entra no site www.palcosolidario.com.br para conhecer e para poder fazer uma doação. Contamos com a ajuda de todos vocês. E também tem as informações na página do Mobilize, quem quiser conhecer, Facebook e Instagram, arroba Projeto Mobilize. São os nossos canais de contato e onde a gente compartilha né, com todo mundo aí os movimentos que a gente faz. Obrigada mais uma vez e vida longa aí ao Dinamicast.
0: <risos> muito obrigado. É, muito obrigado mesmo pela sua participação. Foi muito bom recebê-lo aqui. E por fim, gostaria de convidar você, Gabriel Faza, a dar o seu recadinho final para a galera.
3: Valeu, Pedro. Primeiramente, queria agradecer também a você e ao Gabriel pelo convite. Acho que a gente acabou de bater um recorde. Eu duvido que tenha outro, outro podcast no Spotify com mais de três Gabriéis participando ao mesmo tempo. Provavelmente esse recorde é do Dinamicast. <risos> é, e queria convidar todo mundo a seguir, não, a, a acompanhar não só o projeto do Palco Solidário, mas também a seguir o arroba gatvc, é de Grupo de Amadores Teatrais Viriato Correia, ponto oficial, porque esse é o canal onde a gente divulga também toda a programação do Teatro Celso do teatro Peçanha. Então é legal acompanhar lá para acompanhar as ações do Palco Solidário e depois da pandemia, quando tudo voltar ao normal, quando pudermos sair de casa, é, nos vermos no teatro. Então é importante que vocês sigam lá para poder acompanhar toda essa programação. E dentro do site do Palco Solidário, entrando lá, tem todos os detalhes da campanha mas qualquer dúvida pode escrever para essas páginas também que a gente explica e a gente quer estar junto com vocês. Então, mais uma vez, obrigado pelo espaço. Obrigado, Gabriel, Barbosa e Camila, pela parceria e pela conversa. E
1: até mais para todo mundo. Bom, pessoal, é isso. Chegamos ao final de mais um episódio do DynamiCast. Espero que vocês, ouvintes, tenham acompanhado até o final, foi uma partilha muito interessante, espero que o projeto de vocês continue aí, cada vez mais é, evoluindo e que vocês continuem ajudando muitas e muitas pessoas e eu acho que é isso, né a gente precisa de pessoas que toquem outras pessoas cada vez mais então é isso, muito obrigado pela disposição de vocês é... e é isso, pessoal nos esperem aí, porque na semana que vem voltamos com outro tema que vocês nem imaginam qual é porque o Dinamicast é isso, né? E é isso, um beijo a todos e até a próxima.
0: Versão Brasileira
1: Dynamic Cast.